0: Vítajte pri počúvaní historicky prvej časti môjho nového podcastu Pravidelná dávka. Ak ste si ho ešte nevypočuli, odporúčam vám druhý špeciál podcastu SK, kde sme s Petrom už veľa o tomto podcaste prezradili. Pre tých, ktorí ma počujete prvýkrát, moje meno je Jakub, robím si v anglicku doktorát z filozofie a v Pravidelnej dávke sa budeme o filozofii rozprávať, filozofiu spolu robiť a postupne tiež odhaľovať, podľa akej filozofie žijete. Budeme to robiť dvoma spôsobmi. Priamo, a to cez hľadanie odpovedí na konkrétne filozofické otázky, pozrieme sa na niektoré známe filozofické myšlienkové experimenty a čas strávime aj nad dnes tak často skloňovaným kritickým myslením, ktoré, ak ste nevedeli, je súčasťou filozofie. Nepriamo, sa budeme filozofii venovať hľadaním filozofických otázok a problémov v dielach klasické literatúry, napríklad v Tolkienovi, Dostojevskom či Gulbransenovi a taktiež v článkoch zo slovenských a svetových médií a v súčasnej kinematografii. Nebudú tiež chýbať zaujímaví hostia, ktorí nám ale možno poskytnú viac zaujímavých otázok ako odpovedí, ale takto už vo filozofii chodí. O čom bude dnešná prvá časť? Spoločne sa zamyslíme nad jednou z najstarších otázok filozofie. Čo je to šťastie? Pozrieme sa na to, prečo je šťastie chápané ako konečný cieľ života, preskúmame štyroch intuitívne najpríťažlivejších kandidátov na definíciu šťastia a ukážeme si, prečo ako kandidáti neobstoja. Dnešná dávka je prvá z dvoch častí o otázke šťastia a na budúce budeme v hľadaní odpovede pokračovať. Začneme s tajomstvom. V úvodnom rozhovore sme s Petrom rozprávali o bestsellery motivačnej literatúre z roku 2006, o knihe Tajomstvo. Je to podivná kniha, ktorá slúbi všetko a potom už len veriť a čakať. Je základom, je následovná pseudovedecká teória. Ak si niečo veľmi želám, pozitívne o tom rozmýšľam a jasne si to v mysli predstavím, veci okolo mňa sa usporiadajú tak, aby som to dostal. Musím teda prosiť, veriť a dostanem. Okrem toho je tiež dôležité byť vďačný a nezabúdať, že vesmír ma počuje, len musím myslieť na pozitívnych vlnách. Žiaľ, táto kniha predala milióny výtlačkov a jej ešte tajomnejšie pokračovania stále zaplavujú Vďaka jej očividnej nevedeckosti, filozofickej plytkosti, parazitovaniu na Biblii a spirituálnej dezorientovanosti by sa o nej dala spraviť samostatná časť podcastu. Dnes túto knihu ale použijem iba ako odrazový mostík k niečomu filozoficky zaujímavejšiemu. Kniha Tajomstvo má okrem mnohých aj tento základný nedostatok. Ľudské šťastie vidí výhradne v bohatstve. Tým pádom je celá kniha o radách o tom, ako zbohatnúť. A na rozdiel od dobrej motivačnej literatúry si neklade hlbšie otázky, ako napríklad je bohatstvo naozaj nevyhnutné pre ľudské šťastie? Čo šťastie vlastne je? Alebo musí byť šťastie cieľom každého človeka? A to sú otázky dnešnej prvej dávky. Poďme teda po poriadku. Skôr ako sa dostaneme k samotnému šťastiu, prečo vlastne hovoríme o konečnom cieli. V živote robíme všetko s nejakým cieľom. Spíme, aby sme mohli cez deň fungovať. Pracujeme, aby sme uživili seba i rodinu a sledujeme spravodajstvo, aby sme zistili, čo je nové doma i vo svete. Ale všetky tieto ciele sú následne prostriedkom k ďalšiemu cieľu. Napríklad, sledujem spravodajstvo, aby som vedel, koho budem voliť za prezidenta. Tento cieľ je potom cieľom k ďalšiemu. Chcem pomôcť zvoliť dobrého prezidenta, aby sa nám na Slovensku žilo lepšie. Ale prečo chcem, aby sa nám tu žilo lepšie? A tak ďalej, a až kým nenarazíme na niečo, čomu sa vo filozofii hovorí konečný cieľ. Tu sú tri príklady, ako v bežnom živote rozmýšľame o konečnom cieli ľudského života. Prvý príklad. Prečo ráno vstávam? Aby som išiel do školy. Na čo idem do školy? No, aby som dostal dobré vzdelanie. No, na čo mi bude toto dobre vzdelanie? No, aby som si našiel dobrú prácu. No, na čo mi bude táto práca? No, aby som z zharobených peňazí uživil rodinu a užil si život. No, na čo chcem uživiť rodinu a užiť si život? No, predsa, aby som bol šťastný. No, a prečo chcem byť šťastný? Jednoducho preto, lebo je to môj životný cieľ a nič lepšie si už neviem predstaviť. Druhý príklad. Idem po cintoríne a vidím náhrodný kameň s tipným nápisom. Mal potenciál. Hm, kto bol asi ten človek? Ide asi o niekoho, kto počas života nežil naplno. Nežil pre nejaký vyšší cieľ a asi nevyužil svoje talenty a potenciál. Asi nemal dobrý konečný cieľ. Tretí príklad. Predstavte si, že ležíte na vlastnej smrteľnej posteli. Priatelia a rodina sú okolo vás a keďže cítite, že koniec je blízko, nahlas poviete. Mal som dobrý a šťastný život. A to preto, lebo som žil pre... Prečo? Aký cieľ som sledoval, ktorý dal spätne zmysel najdôležitejším rozhodnutiam, ktoré som v živote urobil? Toto sú tri intuície o tom, čo je to konečný cieľ ľudského života. Cieľ, ktorého dosahovanie alebo nasledovanie dáva zmysel nášmu životu aj v tých najťahších situáciách. A teraz k tomu šťastiu. Hovorí sa, že konečným cieľom je šťastie, pretože otázka, Prečo byť šťastným, ako tomu bolo v prvom príklade, nemá inú odpoveď ako pretože nič lepšie ako šťastie si neviem predstaviť. A vlastne ani nikto iný. Šťastie je ale komplikované a nejednoznačné slovo. Pretože samo o sebe nekomunikuje svoj obsah. Môžem si povedať chcem byť šťastný, ale čo je to šťastie? Urobí nás všetkých šťastnými tá istá vec? Je šťastie vec? Dá sa kúpiť? Viem si ho zadovážiť sám? Jedno šťastie pre všetkých? Alebo si musíme každý nájsť to svoje? Môžu byť tieto šťastia v konflikte? Otázka definície šťastia je otázka stará ako filozofia sama. A možno ešte staršia. A klasicky sa z histórie našej ľudskej skúsenosti ponúkajú štyria veľmi príťažliví kandidáti. A ich príťažlivosť je aktuálna tak dnes, ako aj pred 2500 rokmi. Prvým kandidátom je bohatstvo. Hovorí sa, že ak budem dostatočne bohatý, potom budem šťastný. Môže byť bohatstvo ale konečným cieľom? Ak by ním bolo, chudobní ľudia by nemohli byť nikdy skutočne šťastní. A keďže poznáme príbehy mnohých ľudí, ktorí svedčia opaku, bohatstvo konečným cieľom asi nebude. Dôvod prečo je ale oveľa jednoduchší. Bohatstvo je vždy prostriedkom na dosiahnutie iného cieľa. Nové auto môže byť potrebné na zjednodušenie života, rýchlejšiu prepravu či uznanie v očiach susedov. Ale cieľom je tu potom zjednodušenie života, rýchlosť prepravy a uznanie. Cieľom bohatstva je uspokojenie našich základných potrieb. Ale ľudské potreby a túžby tu ani zďaleka nekončia. Často sa v tomto bode konfrontujeme s otázkami ako je všetko na predaj alebo existujú veci, ktoré sa nedajú kúpiť. Je v nás teda intuitívne niečo, čo bohatstvo nevie uspokojiť a musí teda existovať niečo iné, čo nás urobí šťastnými. Vnímanie bohatstva ako ľudského šťastia je vo fantazii literatúre často nazývané dračou chorobou a pre lepšie pochopenie ako sa touto chorobou dá nakaziť a ako z nej vyliečiť, vám odporúčam prečítať Tolkienovu krátku knihu Hobbit. V skratke, prílišné lipnutie na bohatstve ako konečnom cieli vedie k chorobnosti mysla, podozrievavosti, nedôvere, samotárstvu a často k zničeniu tých najbližších vzťahov. Pre ešte hlbšiu psychoanalýzu tohto fenoménu určite siahnite po Gulbransenovej knihe. Väčne spievajú lesy. Bohatstvo teda nemôže byť konečným cieľom a v rade na pohovor nám už stojí druhý kandidát. Spomínal som, že majetok môže slúžiť k získaniu uznania či obdivu. A v očiach druhých je to práve uznania a obdiv, ktoré sú druhou častou definíciou šťastia. Hovorí sa, že šťastný je ten, ktorý má obdiv druhých. Mal by sa ale študent snažiť o dobré známky len pre uznanie zo strany spolužiakov a obde učiteľa? Mal by človek zachrániť topiace sa dieťa len preto, aby mu jeho rodičia vzdali vďaku a uznanie? Problém s uznaním ako konečným cieľom je v tom, že uznanie je ako zástava, ktorú vstýčime nad niečím alebo niekým dobrým, ako znak toho, že sa jedná o skutok alebo človeka hodného nasledovania či napodobňovania. Čo je ale hodné napodobňovania, nie je samotný obdiv, táto vysoko zástava, ale konkrétny človek a jeho príklad dobrého konania. Cieľ je tu teda človek a nie uznanie ako také. Obdiv je preto druhorady a tým pádom nemôže byť konečným cieľom. Je sprievodným javom, ktorý ukazuje na niečo ešte lepšie ako obdiv samotný. Druhým problémom je to, že nie vždy obdivujeme ľudí a skutky, ktoré sú dobré a hodné nasledovania. Človek túžiaci po uznaní za každú cenu pôjde tam, kde bude obdivovaný. A preto je ako líst vo vetre. Neslobodný a odkázaný na to, čo si o ňom myslia druhý. Odpovedzte si sami. Sú celebrity a superstar najšťastnejší ľudia na svete? Ďalším kandidátom na šťastie je moc. Moc sa nevzťahuje iba na fyzickú alebo politickú moc, alebo vo všeobecnosti na našu silu či schopnosť niečo urobiť. Moc držať sám seba pod kontrolou alebo manipulovať niekoho druhého, moc byť schopný vstať ráno o piatej a si zabehať, či moc presvedčiť druhých, aby mi urobili po vôli. Moc ale tiež nemôže byť konečným cieľom, a teda šťastím, kvôli jednej jej očividnej vlastnosti. Moc slúži k niečomu na dosiahnutie niečoho. Z jej vlastnej povahy tak vyplýva, že je prostriedkom a nie cieľom. Človek, ktorý by sa naivne snažil získať čím viac moci, len kvôli moci samotnej, sa môže rýchlo stať otrokom inej vyššej moci, ktorá mu ponúkne klamlivú pomoc v dosiahnutí tohto krátkozrakého cieľa. Veľmi dobrým príkladom tejto vnútornej skorumpovanosti mysle a charakteru je Tolkienová trilógia Pán prsteňov a na jej prsteň moci sa bližšie pozrieme v budúcich pravidelných dávkach. Za zmienku stojí ešte jeden aspekt moci, ktorý je často prehliadaný pre svoju samozrejmosť. Ide o vzťah moci a slobody. Môže sa zdať, že moc a sloboda sú pravým opakom, ale sloboda chápaná hlavne ako byť slobodný robiť, čo chcem, nie je nič iné, ako moja túžba mať moc alebo silu urobiť veci vlastným spôsobom. Túžba po moci je dobrá a problematickou sa stáva opäť vtedy, ak túžim po slobode len kvôli slobode samotnej, ako po konečnom cieli Príklad na ilustráciu. Mladý človek túži po autonómii, teda po schopnosti byť strojcom svojho osudu. A to je dobrý čiastkový cieľ. Je ale dobrým konečným cieľom snažiť sa o to, aby mi druhí ľudia umožnili vždy robiť to, čo chcem ja. Konec koncov, žijem vo vzťahoch a nie som opusteným ostrovom v mori. Moja moc byť slobodný tu naráža na slobodu druhých. Ak v tomto bode svoju slobodu nezastavím, následne začnem druhých zneužívať a správať sa k nim iba ako k prostriedkom na dosiadnutie toho, čo chcem ja. Môže byť ale šťastný človek, ktorý nerešpektuje slobodu druhých? Bol by som šťastný, ak by sa takto niekto správal ku mne? Moc a sloboda, nakoľko dobré, nie sú konečným cieľom, tak ako ani bohatstvo alebo uznanie. Posvieďme si teraz na posledného a historicky najstaršieho zo štvorice kandidátov. Hovorí sa, že šťastný je ten, kto si vie život užiť do sítosti. Našim posledným kandidátom je teda potešenie alebo pôžitok. Mnohí, ak nie všetci z vás, už určite počuli slovo hedonizmus, ale málo ktorý možno viete, že je to jedna zo serióznych etických škôl vo filozofii, ktorej korene siahajú najmenej do 5. storočia pred Kristom. Hedonizmus nedefinuje šťastie iba cez telesné pôžitky a bolo by krátko ho z niečoho takého obviňovať. Naopak, potešenie a pôžitok vidí aj v umeleckých zážitkoch, krásach prírody či intelektuálnom poznávaní. Priťažlivosť v tomto širšom chápaní šťastia ako pôžitku stalo pri zrode tzv. utilitarizmu, ktorý hovorí, že šťastie ako pôžitok má byť až s matematickou presnosťou zabezpečené čím väčšiemu počtu ľudí. Je ale pôžitok konečný cieľ? Okrem klasických nedostatkov utilitarizmu ku ktorým sa ešte v pravidelnej dávke dostaneme, je pôžitok nedostačujúcim kandidátom opäť z jednoduchého dôvodu. Pôžitok je sprievodným javom inej aktivity alebo činnosti, ktorá je našim cieľom. Je vedľajším efektom. Potešenie môžeme napríklad cítiť pri prechádzke, čítaní alebo priedle. Ale tieto aktivity nerobíme hlavne pre pôžitok. Pri prechádzke je cieľom vyvetranie hlavy či zdravý životný štýl. Pri knihe to môže byť múdrosť z dobrého príbehu či relax, a pri jedle je cieľom telesná výživa alebo čas strávený s rodinou a priateľmi. Ďalším kameňom úrazu pri pôžitku každého druhu je to, že ak z neho spravíme konečný cieľ, správa sa ako droga. Účinok vo čase vyprchá, postupne je potrebné zvyšovať množstvo a pravidelnosť opakovania danej aktivity, aj účinok bude čím ďalej menší. Riskujeme tak vybudovanie závislosti a verím, že takmer nikto z vás by človeka bojujúceho so závislosťou nenazval šťastným. Záverečné opakovanie. Videli sme, že ani bohatstvo, obdiv, moc a pôžitok nemôžu byť konečným cieľom ľudského života a teda nie sú schopné dodať dlhodobo dostatočnú odpoveď na to, prečo ráno vstať alebo byť odpoveďou umierajúceho na otázku, čo robilo jeho život šťastným. Sú tieto štyri veci v živote dôležité? Áno, ale musia byť usporiadané tak, aby smerovali k inému, skutočnému, konečnému cieľu. Mnoho ľudského nešťastia a utrpenia pramení práve zo zlého usporiadania týchto štyroch dobrých cieľov, ktoré majú byť ale vždy iba prostriedkami k niečomu väčšiemu, lepšiemu a vznešenejšiemu. A to je ten konečný cieľ, o ktorom si povieme na budúce. V ďalšej pravidelnej dávke sa pozrieme na túto piatu a poslednú definíciu šťastia, ktorej sa tradične darí vyhnúť problémom, ktoré mali jej štyria proti kandidáti. Nakolko sa je to ale darí i dnes, budete musieť na konci dňa zvážiť sami. A to, verím, je práva funkcia tohto podcastu. Na túto definíciu sa pozrieme očami dvoch mysliteľov. Prvým bude Aristoteles, grécky filozof zo 4. storočia pred Kristom a druhým bude Viktor Frankl, významný rakúsky psycholog milého storočia, ktorý prežil väzdenie v koncentračnom tábore vo Dve ich knihy vám v ďalšej pravidelnej dávke ponúknem ako oveľa cenejšiu náhradu za knihu tajomstvo. Na vaše postrehy, komentáre a otázky sa teším na e-mailovej adrese pravidelná dávka zavináč mužom SK, kde mi môžete tiež napísať, o čom by ste chceli na podcaste budúcnosti počuť. Teším sa na vás budúcu stredu, majte sa dobre a nech vám to myslí.